0: Der Herr sei mit euch aus dem Heiligen Evangelium nach Lukas. Die beiden Jünger, die von Emmaus zurückgekehrt waren, erzählten den Elf und denen, die mit ihnen versammelt waren, was sie unterwegs erlebt und wie sie Jesus erkannt hatten, als er das Brot brach. Während sie noch darüber redeten, trat er selbst in ihre Mitte und sagte zu ihnen, »Friede sei mit euch!« Sie erschraken und hatten große Angst, denn sie meinten, einen Geist zu sehen. Da sagte er zu ihnen, »Was seid ihr so bestürzt? Warum lasst ihr in eurem Herzen Zweifel aufkommen? Seht meine Hände und meine Füße an! Ich bin es selbst, fasst mich doch an! Und begreift, kein Geist hat Fleisch und Knochen, wie ihr es bei mir seht. Bei diesen Worten zeigte er ihnen seine Hände und Füße. Als sie es aber vor Freude immer noch nicht glauben konnten und sich verwunderten, sagte er zu ihnen, habt ihr etwas zu essen hier? Sie gaben ihm ein Stück gebratenen Fisch. Er nahm es und aß es vor ihren Augen. Dann sagte er zu ihnen, »Das sind meine Worte, die ich zu euch gesprochen habe, als ich noch bei euch war. Alles muss in Erfüllung gehen, was im Gesetz des Mose und bei den Propheten und in den Psalmen über mich geschrieben steht. Darauf öffnete er ihren Sinn für das Verständnis der Schriften. Er sagte zu ihnen, so steht es geschrieben.« der Christus wird leiden und am dritten Tag von den Toten auferstehen. Und in seinem Namen wird man allen Völkern Umkehr verkünden, damit ihre Sünden vergeben werden. Angefangen in Jerusalem, seid ihr Zeugen dafür. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Was starrt ihr uns an, als hätten wir aus eigener Kraft oder Frömmigkeit bewirkt, dass dieser gehen kann? Der Petrus und der Johannes hatten, ähm, das war schon nach Pfingsten gewesen, hatten sie in Jerusalem einen äh, armen Mann, der an der Pforte des Tempels saß und bettelte, der gelähmt war, hatten sie geheilt, ganz spontan. so ähm, äh, Im Namen Jesu hatten sie ihn geheilt und, ähm, und das hat Aufmerksamkeit erregt. Und in dieser Aufmerksamkeit nutzen sie die Gelegenheit und sprechen zu den Menschen, die sich da dann herumgeschart haben und ganz neugierig geschaut haben. Nicht, das können wir uns gut vorstellen, wenn, wenn da so etwas bei uns in der Fußgängerzone passieren würde. Nicht, da würden auch die Leute aufmerksam werden. Nicht? Und dann ähm, fangen die beiden an, von Jesus zu erzählen. Nicht? Sie erzählen von Jesus und sie machen es sehr persönlich. Nicht? Sie gehen auf die nähere Geschichte ein. Das, was gerade erst ein paar Wochen vorher geschehen ist am Paschafest und da sagen sie, sie sprechen die Zuhörer, die Juden, die da herumstehen, sprechen sie mit an, ihr, ihr, eure Väter, euch wurde die Verheißung gegeben, ihr habt ihn verurteilen lassen. Also er, sie zeigen sozusagen mit dem Finger auf sie, nicht bildlich gesprochen. Also sprechen sie direkt an. Ähm, damit meinen sie die, die da stehen, aber auch alle anderen nicht, Weil es waren jetzt nicht nur die da herumgestanden, die dann auch tatsächlich bei den Verhandlungen und bei der Schar damals in äh, Jerusalem anwesend waren, sondern noch andere. Das ist wichtig für uns, weil die Worte, die sie an diese ähm, konkreten Menschen da richten, die sind nicht nur für diese Menschen gemeint, sondern für alle Menschen, auch für alle, die noch kommen werden, auch für uns. Es ist eine Verkündigung der Frohen Botschaft, eine, eine, ein Sprechen in das Herz der Menschen, das für alle Zeiten gilt. Und darum ist das Wort auch heute für uns so wichtig. Sie sagen, der Gott unserer Väter hat seinen Knecht Jesus verherrlicht, den ihr ausgeliefert und vor Pilatus verleugnet habt, obwohl dieser entschieden hatte, ihn freizulassen. Ihr habt den Heiligen und Gerechten verleugnet und die Freilassung eines Mörders erbeten. Den Urheber des Lebens habt ihr getötet, aber Gott hat ihn von den Toten auferweckt. Dafür sind wir Zeugen ihr habt die freilassung eines mörders erbeten. das ist der barabbas gewesen davon wissen wir nicht von der geschichte wo wo sie den barabbas frei äh, bevorzugt haben nicht als der pilatus fragt wen soll ich freilassen nicht dann sagen sie den barabbas möchten wir denn jesus kann ja kreuzigen Hier sind wir leicht versucht zu denken na ja das waren damals die juden die hatten einen einen hass auf jesus die haben ihn abgelehnt die waren eifersüchtig und das wäre ihr Motiv gewesen. Aber die Sache ist wesentlich tiefer. Die ist wesentlich tief, weil sie betrifft nämlich auch uns. Ja, der Barabbas ist äh, nicht einfach nur ein Mörder gewesen. Er war ein Kämpfer. Es, er war einer gewesen, der hat für die Befreiung des Volkes Israel gegen die Römer gekämpft. Nicht er war sozusagen ein ein Freiheitskämpfer. Nicht einer, der sich äh, nicht damit abgefunden hat, dass diese Fremdherrschaft im Lande das Sagen hatte. Und er hatte sicher eine ganze Reihe Sympathisanten. Nicht, dass sie alle auch zu den Waffen gegriffen hätten, aber dass sie ihn heimlich auch bewundert haben oder gesagt haben, da ist mal endlich einer, der macht was. Und Jesus ist von ganz anderer Art gewesen. Jesus hat zu den Menschen gesagt, du sollst die andere Wange hinhalten. Wenn dich einer von diesen römischen Soldaten zwingt, eine Meile sein Gepäck zu tragen, nicht eine Meile mit ihm zu gehen, dann, dann geh zwei mit ihm, nicht schmeiß ihm das Gepäck vor die Füße ja, oder oder überfalle ihn und, und hau ihn zusammen. Also es waren zwei ganz entgegengesetzte Weisen, ähm, ja wirksam zu sein und diese Sklave, diese nicht sklaverei aber diese fremdherrschaft abzuschütteln oder sich dagegen, dagegen zu wehren nicht der der Barabbas äh, zum schwert greifen ähm, eine, äh, eine protestaktion eine gewaltaktion und jesus hat ganz anders es sind selten ich ich also ich kann mich jetzt nicht erinnern dass er einmal die römische herrschaft im land kritisiert hätte ja, wenn wir mal die Evangelien alle durchgehen, nicht, obwohl das ein Unrechtsregime war, eine Besetzung des Landes. Gut, aber was hat das jetzt mit uns zu tun? Nicht? Es ist eine Form von Gerechtigkeit, wenn wir jetzt in diesen Tagen nach Ostern, wir freuen uns alle über unsere Zugehörigkeit zu Jesus, über das Osterfest, über sein, sein Leiden am Kreuz, seinen Sieg. In, 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 am Kreuz, wo er für uns gekämpft hat, den, äh, den Tod überwunden hat und jetzt als unser Herr leuchtend voranschreitet. Und er ruft uns in seine Nachfolge. Und das bedeutet, dass wir so handeln sollen, wie er handelt. Nicht? Dass wir, ähm, ja, dass wir die, diese Worte, die Jesus, nicht nur die Worte, die Taten, so wie er gehandelt hat, getan hat, dass das für uns die letztgültige Wahrheit ist. Wir, das, das ist oft, ist das meilenweit entfernt von unserem Handeln. Nicht, das ist oft äh, wir, wir alle denke ich, vielleicht aus unserer menschlichen Natur oder aus dieser verwundeten Natur heraus. Nicht neigen wir dazu, ähm, uns selber durchzusetzen. Keiner möchte sich ähm, wie Jesus, wie ein Lamm zum Schlachter geführt werden. Aber das hat Jesus für uns getan. Diese Wahrheit, diese Form der Liebe und der Hingabe, das ist keine Schwäche von Jesus gewesen. Nicht, dass er es nicht anders hätte tun können. Er sagt selber, glaubst du nicht, dass mein Vater mir Legionen senden würde? Aber er sagt, es muss aber so sein. Es muss so sein nicht die, die andere Wange hinzuhalten, das Schwert wieder einzustecken. Es muss so sein. Am Ende von diesen Worten, die der, ähm, die der Petrus und der Johannes, die sie da sprechen, ähm, da sagt er, dass es zur Vergebung der Sünden ist dass die, ähm, diese, diese, der, der Tod Jesu, sein Tod am Kreuz und auch seine Auferstehung zur Vergebung der Sünden ist. Und das ist in der Sicht, Jesu ist die eigentliche Gefangenschaft, in der sich der Mensch befindet. Das ist die, die eigentliche Zwangsherrschaft, die über uns lastet. Das ist das, was wir Sünde nennen. Ich, wir denken manchmal die Sünde wäre eine Art ja eine Gesetzesgebotsübertretung aber diese Gebotsübertretung hat ja eine Bedeutung sie ist ja nicht nur ähm, dass äh, das äh, ich sag mal ein bisschen flapsig dass Gott jetzt ein einer ein fanatisch auf die Gebote wäre und dass er Erbsen zählen würde und dass er jetzt ein ein Richter ist der mit der schaut genau nicht was ist da falsch gemacht und du musst das alles richtig machen und so ähm, nicht in der Weise, sondern dass diese Gebote, die Weisungen Gottes, das sind ähm, Haltungen, die uns an ihn binden, die uns an, mit ihm verbinden, die uns ähm, ihm Vertrauen schenken lassen, die uns ihm ähnlich machen, nicht wo er unser Vater ist, dass wir ähnlich handeln wie er handelt. Nicht, ich sag mal, die Wahrheit sagen, nicht ähm, die, die, die zu lieben, zu verzeihen. Nicht immer, Jesus hat gesagt, macht so, wie ich gemacht habe. Ihr müsst so handeln, weil das verbindet uns mit ihm. Das macht uns ihm ähnlich. Und das können wir Menschen, können das nicht aus eigener Kraft tun, nicht? weil wir in der Tiefe in unserem Herzen sind wir, ja, sind wir von, von unserem Vater entfremdet. nicht? Wir sind ähm, wie, äh, wie äh, Menschen, die es selber schaffen wollen, die ihre eigene Gerechtigkeit suchen, die selber den Maßstab machen, nachdem dem wir richten und urteilen. Und, und äh, er hat uns seinen Sohn gesandt, Jesus gesandt, um uns wieder mit ihm zu verbinden, nicht, die ganzen Gleichnisse, die Jesus erzählt hat, die von der Umkehr sprechen, da geht es immer darum, dass ein Mensch, der aus der Nähe Gottes sich entfernt hat, dass er wieder zurückfindet zu ihm. Und das geschieht eben, oder das ist ausgedrückt, dass die Frucht davon ist dann das Halten der Gebote, das wieder, ähm, wieder in, die, in dem Haus des Vaters zu leben. Und das ist das, was er für uns alle ersehnt, für alle Menschen, für die Menschen, die heute, hier sind für die Menschen, die an Jesus glauben, für alle Menschen. Nicht? Darum ist es so wichtig, auch diese Gebote Gottes nicht leichtfertig zu relativieren und sie zu sagen, naja, das war damals so, aber heute ist es ganz anders. Nicht? Heute sind wir aufgeklärt, da brauchen, können wir es anders machen. Das, das wäre eine Dummheit. Dann machen wir den Maßstab, unseren Maßstab, machen wir zum Maßstab Gottes, aber es ist umgekehrt. Nicht? So, so wie er, ähm, die für die Juden der damaligen Zeit, die den, den Aposteln zugehört haben, war das ein mühsames äh, Erkennen. Ein, es war nicht etwas, wo es sofort Klick gemacht hat und alle waren glücklich und zufrieden, sondern ein mühsames Erkennen, ein Umdenken, eine Metanoia, ein Umdenken und ein, äh, auch mit vielen Fehlern verbunden, mit vielen Versuchen und wieder neu sich äh, zu orientieren. Und das Schöne ist, dass Jesus uns diesen Weg führt. Er hatte die Apostel, die Jünger, auch die Jüngerinnen, nicht die Maria Magdalena und wie sie alle heißen, hatte sie in seine Nachfolge gerufen, nicht das Kreuz auf sich zu nehmen, ihm nachzufolgen, bei ihm zu sein, nicht Anteil zu haben an ihm, auf ihn zu hören. Er hat sie manchmal ausgesandt, äh, zu selber auch äh, Zeichen zu tun, äh, die Menschen zu lieben und ihnen von der Liebe Gottes zu Erzählen, dann hat er sie wieder zurückgerufen, hat sich erzählen und berichten lassen. Und all das möchte er mit uns auch machen. Ich habe ähm, in den ähm, vorgestern oder vorgestern war eine kleine Nachricht in, äh, über eine, eine neue Form der Taufvorbereitung in. In, ich glaube, in Hamburg gibt es jetzt eine Kirche, evangelisch eine Kirche, wo, ähm, die, wo ein Interessent, der am Vormittag in die Kirche kommt und sich taufen lassen möchte, um 12 Uhr Gottesdienst mittags schon getauft wird. Nicht? Ähm, so nach dem Motto, Ja, wenn er schon den Wunsch hat, dann kann man sofort die Taufe spenden. Ähm, ich weiß nicht, ob das, ähm, ob das funktioniert, nicht? ob das so im sinne des erfinders ist nicht dass wir die hürden so hochlegen nein aber dass es eine innere verwandlung eine umkehr ein, ein, ein umdenken ein umhandeln ein anders handeln anders denken dass das ähm in, in diese auf diesem Weg zur Taufe dazugehört. Es ist wie ein Kind, das wächst und das lernt zu laufen und das lernt zu handeln. Natürlich sind wir niemals fertig, auch wenn wir getauft sind und und äh, gläubig sind. Dass, wir sind niemals zu Ende und wir können auch immer wieder in die alten Sünden zurückfallen, nicht? Und und wieder ist alles denkbar, keine keine Frage, alles möglich. Nicht Aber äh, die Vorbereitung auf die Taufe ist eine ernste Sache, nicht eine, vom, vom Wort Jesu sich anrühren zu lassen und dann mit der Hilfe seiner Gnade, seiner, äh, seiner Kraft nicht äh, Schritte zu tun, nicht? Die, die, äh, die inneren äh, Neigungen und die inneren Überzeugungen zu hinterfragen und umzuwandeln, umwandeln zu lassen von ihm und ein neuer Mensch zu werden. Das geschieht tatsächlich. Jetzt in dieser Zeit nach Ostern, da beten wir besonders und freuen uns besonders für die, die in diesen österlichen Tagen das Sakrament der Taufe empfangen haben. Nicht unsere Brüder und Schwestern, die zu der Familie Gottes gehören, auch in den äh, von uns getrennten Kirchen natürlich. Nicht, wir freuen uns darüber und wir beten füreinander und, und wir teilen diese Freude miteinander. Und das tun wir jetzt, wenn wir die Eucharistie feiern.